0: ASA cierra 2017 con venta récord de combustibles de avión Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA cerró 2017 con una cifra histórica en la venta de combustibles de aviación en sus 60 estaciones y dos puntos de suministro a nivel nacional De enero a diciembre se despacharon un total de 4.756 millones de litros de turbocina, el equivalente a vender 13 millones de litros diariamente Esta cifra es 7.3% mayor en comparación a la reportada en 2016, que fue de 4.431 millones y una venta diaria promedio de 12.1 millones de litros. Para lograr la venta récord de combustible aéreo, en este periodo de 2017 se realizaron 886 mil servicios de suministro a las aeronaves. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fortaleciendo el talento a través de un liderazgo con enfoque humanista. Los ejecutivos asistentes al Congreso Internacional de Logistics Summit Anexpo los días 21 y 22 de marzo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México podrán tener una perspectiva de liderazgo con un enfoque humanista y dedicado a obtener lo mejor de cada persona para lograr un alto rendimiento. Tomando en cuenta ese escenario, el Congreso Internacional de Logistics Summit Anexpo 2018 te presentará la conferencia «Cómo liderar equipos de trabajo para obtener lo mejor de cada integrante» impartida por Julio Velasco, entrenador de la selección argentina masculina de voleibol y reconocido ampliamente por ser mentor de Pep Guardiola, y por ser un gran orador, con la peculiaridad de transmitir un espíritu ganador a cualquier tipo de espectador. Con información de énfasis logística. Logística, principal reto para abaratar combustibles. En México, los costos de logística de la industria energética son muy elevados, las pipas camión son el medio más caro para transportar gasolina y diésel, al resultar 14 veces más costosa que un gasoducto y 7 veces más que el ferrocarril. Entonces, ahora el gran reto es impulsar medios de transporte como el ferrocarril, además de los centros de almacenamiento, para que poco a poco se vaya configurando ese sector, expresó Guillermo Zúñiga, comisionado general de la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Indicó... Que si bien la reforma energética ha desarrollado una reserva de capacidad que está funcionando y que actualmente ha permitido que el 42% de la capacidad del sistema de transporte de combustibles sea utilizado por agentes diferentes a Pemex, aún falta mucho por hacer. Con información del financiero. Comercio exterior granelero va a la baja en puerto Pese a que el manejo de carga en general va en aumento en el sistema portuario nacional, el movimiento de graneles en tráficos de altura va a la baja, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Según la dependencia, el granel agrícola disminuyó 5.8% de enero a noviembre de 2017, con 15.387.568 toneladas, en comparación con 16.330.919 del mismo periodo del año anterior mientras que los minerales cayeron 2.4% al comparar 41 701 toneladas de este periodo, contra 42.020.396 del mismo ciclo de 2016. Con información desde T21. Puerto Lázaro Cárdenas a la vanguardia en servicios a la navegación. Con el propósito de innovar y ofrecer mejores condiciones a la navegación, el Puerto Lázaro Cárdenas cuenta actualmente con cinco luces de sectores de bajo consumo de energía pero con la potencia suficiente para su óptimo funcionamiento, además de ofrecer diversas ventajas quedando libre de mantenimiento brindando una mejora a los navegantes acerca de su posición dentro del sector marítimo. Estos proyectores de luz se encuentran instalados en distintos puntos estratégicos de navegación, en su operación muestra diferentes colores indicando así al observador su posición respecto a su infilación. Y la posible corrección a realizar. Otro de los beneficios es que puede sustituir boyas y balizas, añadiendo seguridad al puerto, auxiliando la navegación a alinearse a la entrada del recinto portuario. Con información de Puerto Lázaro Carta Muy buen día amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 275 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga Hoy es miércoles 24 de enero, agradezco y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono Gerardo Ledesma
1: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos
0: Elías Espínola
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos
0: Gustavo Chávez Hola,
1: muy buenos días
2: a todos
0: Y Perla Pérez Hola, ¿qué tal? Muy buenos días el día de hoy tenemos temas diferentes para ustedes. El primero de ellos es la conferencia de prensa que se llamó temporada de ozono 2018, eh, que fue dada a conocer ayer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. También Elías nos tiene información sobre el Índice Nacional de Precios al Productor y Consumidor. Tenemos datos sobre el reporte de OCRA sobre incidencia delictiva de vehículos asegurados. Y si ustedes no saben qué tipo de conductor son, Gustavo nos trae una nota muy interesante para poder identificarnos. Además, Perla nos trae los comentarios sobre el taller que está próximo a impartirse por parte de la asociación sobre la norma 012 de Peso y Dimensiones. Pero antes de pasar con los temas, Perla, ¿nos apoyas con las
3: efemérides, por favor? Claro que sí, dice. Un día como hoy, 24 de enero, pero de 1468, muere Johann Gutenberg, impresor alemán, inventor de la imprenta. Al igual que en 1815, muere Robert Fulton, ingeniero estadounidense, inventor de la máquina de vapor. Y un día como hoy, pero de 1822, se constituye el primer Congreso de México.
0: Gracias, Perla. Y también si nos apoyas con los indicadores financieros, por favor.
3: Claro, tenemos el día de hoy el dólar a la compra en 18.05, a la venta en 18.85, el euro a la compra en 22.66 y a la venta en 23.29, la libra en 26 pesos y a la compra y a la venta en 26.72 pesos. Muchas gracias, Perla.
0: Y ahora, antes de pasar a nuestros temas, le pido a Gerardo nos dé su comentario económico de la semana.
1: Claro que sí Iris, con mucho gusto y vamos a retomar una nota del día de hoy del periódico El Economista eh, referente a la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, de la Tratada de Libre Comercio de América del Norte la cual será crucial para la principal industria generadora de empleos en México, o sea la industria automotriz ya que se considera que las plantas de ensamble del sector son las que tienen el mayor efecto multiplicador en los empleos. Otras industrias destacadas que están involucradas en esta negociación son la de la producción enérgica, la automotriz en general, la minera, la petroquímica, los plásticos, la química, electrónica, metales básicos y del transporte. En eh, la sexta ronda de negociaciones se espera la primera y discusión amplia y sobre la propuesta estadounidense de elevar de 62% a 85% la regla de origen automotriz y garantizar el 50% de contenido estadounidense. Eh, tanto Canadá como México se espera que flexibilicen sus posiciones para poder destrabar este tema que bueno pues es lo que tiene entrampadas las negociaciones. En contraste, los 11 países participantes del acuerdo amplio y progresista de la Asociación Transpacífico, o el TPP 11 por sus siglas, eh, esperan convertir en las próximas semanas la intención de firmar el contrato definitivo el 8 de marzo nada más para concluir vamos a recordar quiénes son las 11 naciones que participan en este TPP11 que son Japón, Canadá, México Singapur, Malasia, Vietnam Australia, Chile, Perú, Nueva Zelanda y Brunei
0: muchas gracias Gerardo, como siempre muy oportuno tu comentario gracias señora. y ahora como les comentaba al inicio del programa el día de ayer tuvo lugar una conferencia de prensa en las instalaciones de Conagua la conferencia eh, fue a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, en donde se dio a conocer el pronóstico para la temporada de ozono 2018. Para entender más sobre este tema y entrar a los detalles de la conferencia, Gustavo nos comparte información sobre qué es la temporada de ozono.
4: Claro que sí, Iris. Y bueno, de acuerdo a datos de la CEDEMA, a finales de febrero la temperatura aumenta con cada día que pasa. Las masas de aire frío arrastradas desde el norte del continente tienen una menor eh, impacto en la temperatura de la Cuenca de México Y los días despejados son cada vez más frecuentes Los días frescos de invierno dan paso a los días cálidos Y los soleados indican una cercanía de la primavera La primavera en la Ciudad de México se, eh, se caracteriza por cielos despejados Lluvia escasa, temperatura confortable Con los días cálidos y noches frescas La temperatura en promedio ronda de los 19 grados a los 30 grados Y la mínima va a los 15 grados el viento es escaso durante la mañana y moderado por la tarde. Estas condiciones que propician un tiempo pues, envidiable aquí en la Ciudad de México favorecen también la formación de ozono eh, y también de smog fotoquímico. De hecho, eh, con el primer día de marzo inicia oficialmente la temporada de ozono en la Ciudad de México y durante este periodo los niveles de ozono en el aire alcanzan concentraciones de riesgo y durante periódicamente todos los días entre las 13 horas y 18 horas es donde se encuentra la mayor concentración de ozono
0: Gustavo, para entender más acerca de este tema, ¿qué es el ozono?
4: Bueno, el ozono es un compuesto que se forma en la atmósfera durante las horas del sol a partir de los contaminantes emitidos diariamente por vehículos y por la industria es un gas eh, incoloro, sin embargo, las altas concentraciones que provoca eh, puede dañar eh, al, a los habitantes de la ciudad, produciendo ardor de ojos, irritación de garganta e eh, incluso el asma. Eh, algunos científicos ya que estudian este tipo de fenómenos han demostrado que el ozono se forma en cientos de reacciones químicas como son los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. Eh, que emiten los millones de vehículos que circulan en la ciudad y las miles de industrias que también emiten en, en, a la atmósfera los contaminantes. En estas reacciones requieren de energía solar, es por ello que a la falta de eh, lluvias y mayor concentración de, de sol se produce este tipo de fenómeno que es la, la acumulación de ozono en la atmósfera y puede producir el asma, eh, enfermedades respiratorias y en casos extremos se ha vinculado con el incremento de la muerte.
0: Ok, Gustavo, muchas gracias. Así es, ayer también lo informaban, derivado del pronóstico de las condiciones climatológicas que se hacían, los expertos nos comentaban que es probable que este eh, año la temporada de ozono no inicie el primer día de marzo, como nos lo había comentado Gustavo, sino inicie en la primera quincena de febrero no eh, como, como lo habían mencionado ellos. Además, como también nos comentaba Gustavo, hay muchas enfermedades que son asociadas a la mala calidad del aire. Para conocer más acerca de esta información, Perla nos comparte lo siguiente.
3: Pues sí, y según eh, datos de la Organización Mundial de la Salud, son muchos los efectos a corto y largo plazo que provocan este, ...grandes enfermedades de conformidad con la contaminación atmosférica... ...muchas de estas enfermedades eh, se pueden agravar cuando uno ya está enfermo... ...que son las enfermedades, enfermedades respiratorias agudas... ...como la neumonía y las crónicas como puede ser el cáncer de pulmón... ...así como enfermedades cardiovasculares... ...la contaminación también afecta de distintas formas... ...como les mencionaba, los efectos más graves se producen en personas... ...que ya se encontraban enfermas... Sin embargo, también hay grupos más vulnerables a este tipo de contaminación y que pueden surgir enfermedades más en ellos, como son los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos, así como un acceso limitado a la asistencia médica. Esto se debe obviamente a que están más tiempo expuestos al aire contaminado. ¿no? Y bueno, obviamente la contaminación del aire también representa un grave problema de higiene ya que el medio que afecta a los habitantes en los países de desarrollo y desarrollados son los, aquellos residentes que padecen más enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cánceres de pulmón. Son los que viven en zonas urbanas donde el aire es más limpio. ¿Por qué? Porque llegan a una parte contaminada y les afecta un poco más la contaminación atmosférica. La, la exposición a corto y a largo plazo... Produce efectos sobre la salud, como pueden ser a las personas que se aquejan, como ya lo mencionaba Gustavo, del asma. Después puede pasar que tengan un riesgo mayor de sufrir una crisis asmática los días que las concentraciones de ozono a nivel del suelo son más elevadas. Mientras que las personas expuestas durante varios años a concentraciones elevadas de material particulado tienen un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares.
0: Muchas gracias Perla. Así es, parte de esta información que ya han comentado mis compañeros la dieron a conocer ayer las autoridades en la conferencia de prensa denominada temporada o de ozono 2018. Antes de escuchar parte de esta conferencia y de los datos más relevantes, eh, les comento que en el presidium acompañaron al licenciado Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAME, la licenciada María Elena López Barrera, directora general del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado de México, la licenciada Carolina García Cañón, directora de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional y la doctora Beatriz Cárdenas González, directora general de la Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Durante su intervención, el coordinador de la ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, señaló que derivado de los análisis, se muestra que al tener meses más secos del año, no solo nos pone en condición de alerta al tener seca la, ve la vegetación, con una formación mayor de incendios forestales a la región, sino que son asociados con un aumento a la temperatura y se pronostican entre 10 y 15 escenarios por arriba de los 115, eh, 155 partes por billón, a diferencia de los 11 episodios que tuvimos el año pasado. Incluso esta cifra de 10 a 15 episodios podría eh, sumarse 5 episodios más derivado de las condiciones Ya que comentaban que esta temporada del año es la más seca Y en esta ocasión para la temporada ozono 2018 suele estar por debajo de la media Pero vamos a escuchar este primer audio de Martín Gutiérrez Lacayo
5: se cruza con información que el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México ha venido generando con la nueva herramienta de pronóstico de calidad de aire y los análisis nos muestran que al tener los meses más secos del año como nos han referido no solo nos pone en una condición de alerta al tener seca la vegetación con una formación mayor de incendios forestales en la región sino que asociados a un aumento de la temperatura se pronostican entre 10 a 15 escenarios por arriba de los 155 partes por billón, a distinción de los 11 que tuvimos el año pasado. Este pronóstico puede alargarse inclusive si las lluvias tardan en llegar en los primeros trimestres podrían eh, agregarse cinco días más, y por tal motivo debemos de estar alerta en la temporada y tomar medidas específicas para poder controlar las fuentes de emisión y durante la temporada tratar de anticiparnos a las condiciones tanto climáticas como de formación de ozono que tenemos en la zona. Es por esto que eh, hemos eh, coordinado una serie de acciones tanto en las entidades eh, que conforman la megalópolis pero en específico con la ciudad de méxico y con el estado de méxico y autoridades federales para poder no solo estar dando una alerta temprana a la ciudadanía en el cual se ha instaurado un grupo técnico que permanentemente estará vigilando las condiciones y los pronósticos durante la temporada de la mano del Servicio Meteorológico Nacional, eh, haremos cortes de información conforme se vaya uh, dando más eh, eh, precisión en los sistemas de pronóstico, haremos boletines que informaremos puntualmente a la ciudadanía, sino que también hemos venido generando políticas de campañas de comunicación que haremos en redes sociales, fortalecidas con el apoyo de todos los medios aquí presentes a efecto de ir informando las condiciones que se están, estarán dando a lo largo de la temporada. Y el llamado siempre a ir reduciendo el uso de eh, eh, precursores de ozono como puede ser el uso del vehículo, donde hacemos un llamado a la ciudadanía para que se adopten estas medidas que hemos ido de manera reiterados en eh, dejar el vehículo en tramos eh, cortos, el ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para ir dejando el uso del vehículo, usar medios alternativos de movilidad, pero también el eh, llamado a la ciudadanía para que revisen su sistema de, de gas LP en sus domicilios, las fugas que se dan eh, y evaporativas del gas es un, una, una contribución muy alta a los compuestos orgánicos volátiles. El hecho también de que vayan siendo responsables en el uso de la energía, desconectando aparatos eléctricos que no están utilizando el hecho también de que estén, sobre todo, protegiendo a los grupos vulnerables eh, eh, a niveles de exposición altas, en el horario en el que tradicionalmente se incrementan en la región, que son a partir de la una de la tarde y hasta las 7 de la tarde, el llamado es que no se expongan a las concentraciones altas, niños menores de 6 años, adultos mayores personas que ya tienen una cardiopatía, problema respiratorio vascular, no estén expuestos, mujeres no, embarazadas Hay muchas recomendaciones y, y obvio aquellas personas que podemos hacer que ya, cada uno para atender eh, de, de las contingencias
0: ambientales. Por otro lado, es importante resaltar que la Asociación Nacional de Transporte Privado, como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, estamos comprometidos en atender el tema y colaborar con las autoridades para disminuir las emisiones contaminantes. Muestra de ello es la firma del Convenio de Concertación de Acciones para disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, evento que ha dado muy buenos resultados y que Gutiérrez Lacayo resaltó la importancia de fortalecerlo. Vamos a escuchar esta parte en la que reconoce el esfuerzo que está haciendo la industria con el gobierno.
5: Pero también con las autoridades hemos eh, iniciado un protocolo para que se vaya también, en la medida de lo posible, disminuyendo el uso del automóvil, tanto en oficinas públicas, fortaleciendo los programas que ya en la Ciudad de México arrancaron desde el año pasado para ir haciendo trabajo en casa y una serie de medidas para fortalecer con funcionarios públicos el, eh, la, el uso, del, eh, dejar el uso perdón, del vehículo, sino que también Hemos eh, fortalecido los convenios de coordinación con las cámaras de transporte, las más importantes con convenios de coordinación en el Estado de México y en la Ciudad de México para controlar los horarios de acceso al Valle de México, de eh, transporte de carga y de placas federales a efecto de evitar el tránsito no pico. Hay una serie de acciones que también hemos coordinado con autoridades del sector ambiental como la CONAFOR, en la cual estaremos fortaleciendo con 35 brigadas comunitarias extras a las ya existentes para la prevención y combate de incendios forestales en la zona. Como ya vimos, eh, hay eh, condiciones desfavorables. Y el uso de estas medidas que tradicionalmente se utilizan en el campo de preparar los cultivos haciendo la rosa tumbaquema, se ha venido generando de manera tradicional en la región de la megalópolis un incremento de incendios forestales. Por tal motivo vamos a fortalecer con estas 35 brigadas comunitarias. La Ciudad de México y el Estado de México continuarán con el reforzamiento del programa de vigilancia del Hoy No Circula en las 16 delegaciones y los 18 municipios conurbados del Estado de México, fortalecerán asimismo los programas de vigilancia de ostensiblemente contaminantes, esto es aquellos vehículos que estén fuera de norma que están excediendo en circulación con los instrumentos de medición con los que se cuenta y para esto eh, les informamos que el Estado de México ya cuenta con dos sensores remotos que estarán siendo operados a partir de, la, de, de esta temporada, fortaleciendo estos esquemas de vigilancia en la circulación de vehículos y obvio sancionando aquellos que son ostensiblemente contaminantes. También eh, fortaleceremos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la SEA, la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental a los principales emisores de contaminantes, de, sobre todo compuestos orgánicos volátiles en esta zona. En el caso de la SEA, eh, eh, cerrando la operación de aquellas estaciones de servicio gasolineras que no cuenten con sistemas de recuperación de vapores que están mandados por ley estableciendo los expedientes y las acciones administrativas correspondientes. Asimismo, la Procuraduría estará vigilando el cumplimiento de todas las obligaciones que tienen las industrias en caso de contingencia ambiental, donde deberán de reducir entre un 30 a un 40% las emisiones contaminantes de acuerdo a lo declarado en sus licencias únicas de operación. Es importante que como lo hemos mencionado en varias ocasiones que las autoridades tanto locales como, esta, como estatales en el caso de, del Estado de México y la Federación continuemos con las acciones de coordinación que se han instaurado en el seno de la Comisión. Asimismo continuaremos con el programa de eh, eh, reforzamiento de los sistemas de verificación vehicular en el seno de todos los estados ya saben que la Ciudad de México adoptó una medida para suspender en, en, en aras de la actualización de los programas y equipos, pero el resto de las entidades de la megalópolis no han suspendido su programa y siguen con los programas de homologación a la norma 167, fortaleciendo los esquemas de vigilancia y de cumplimiento en los verificentos. Hay que recordar que en el Valle de México se estima una circulación diaria cercana a 6 millones de vehículos, de los cuales únicamente
0: 2.5. Bien, después de escuchar este audio, es importante resaltar que las empresas agremiadas de la ANTP nos hemos comprometido a atender las acciones plasmadas en los convenios de la Ciudad de México y el Estado de México, que, como bien lo acaba de señalar el coordinador ejecutivo de la CAME, eh, el, han, han dejado muy buenos resultados Es por ello que también el día de mañana Vamos a refrendar este compromiso Con el gobierno de la Ciudad de México Las autoridades ambientales y de verificación Con la firma del convenio antes mencionado Esto se va a llevar a cabo En la Secretaría de Seguridad Pública De la Ciudad de México Información que les estaremos dando a conocer La siguiente emisión los invitamos a atender los temas y recomendaciones que emita la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que lo sigan en sus redes sociales y también que estén pendientes de nuestras redes sociales en donde vamos a estar replicando los comunicados y la información que dé a conocer. Bien, con este tema es como vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook ANTP México y Twitter arroba ANTP México. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
2: ¿Sabías que? ¿Sabías que?
0: MAN aumentó sus exportaciones 31%? Man Latinoamérica aumentó sus exportaciones en un 31% durante 2017 esto en comparación con el año anterior. En total fueron enviados al exterior 8.479 unidades, por arriba de las 6.500 ventas de autobuses y camiones registradas en 2016. A través de un comunicado, la armadora indicó que el resultado es el mayor de los últimos cinco años y fue alcanzado gracias a los camiones producidos en la fábrica de MAN Latinoamérica en Resende. La empresa también celebró otro hito en Argentina, ya que tuvieron 3.882 embarques lo que significó el mayor lote de todos los tiempos, con un alza del 57.5% en relación a los 2.464 de 2016. Uruguay es otro país que destacó con 224 unidades enviadas. Con información de Nación Transporte. La cápsula. México con alza en tráfico ferroviario a Estados Unidos. Durante la primera semana de 2018, los ferrocarriles mexicanos reportaron un tráfico de 15.250 vagones, lo que significó un incremento de 7.9% respecto a lo registrado en la primera semana de 2017, de acuerdo con cifras de la Asociación Americana de Ferrocarriles, AAR. En materia intermodal, los trenes mexicanos contabilizaron un movimiento de 13.410 unidades, un alza de 0.7% más, ...que lo alcanzado en la misma semana del año anterior. Dichas cifras generaron un tráfico ferroviario acumulado... ...de 28.660 vagones y unidades intermodales... ...4.4% más que lo sumado en la primera semana de 2017. En este sentido, destaca que el tráfico de los trenes mexicanos... ...aportó el 5.08% del tráfico total de Norteamérica... ...el cual, de acuerdo con la agencia... Finalizó en 563.862 vagones y unidades intermodales, 3.5% menos que lo acumulado en la primera semana del año antecesor. Con información de T21.
5: Trostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo post-venta de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Optime.
2: Internationalcamiones.com
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso amigos, qué bueno que sigan con nosotros. Ahora Elías nos trae información relevante sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y Productor.
2: Bueno, el Índice Nacional de Precios al Productor, que es el INPP, en diciembre de 2007 marcó en un 123.64%. Teniendo una variación a comparación del año 2006 del 6.3% Y del mes pasado que sería en noviembre del 2017 en un 1.84% Dado a las condiciones a los precios, bueno al, al alza de precios de combustibles Al igual el índice nacional de precios del consumidor que es el INPC Que marcó un 146.35% Y una variación porcentual del 11.48% por ciento a comparación del año 2016. Al igual que el periodo pasado que sería en noviembre de 2017 con una variación del 1.023%. Esto ha dado que, que las variaciones igual han subido mucho por, bueno, en esta parte del sector ha subido mucho por los altos precios del combustible, al igual donde encareció mucho el precio del transporte aéreo, donde incrementó el precio de la turbocina. Ok,
0: Elías, muchas gracias por tu <susurra> información. Y ahora, ¿ustedes saben qué tipo de conductor son? Para poder identificarnos con alguno de los tipos de conductor, Gustavo nos comparte el siguiente artículo.
4: Bien, Iris, eh, esta información es de suma importancia, sobre todo para las empresas. Al momento de contratar a un operador, pues buscan cierto perfil. Pero, eh, como sabemos, todas las personas son diferentes. En este caso, también en los conductores son diferentes y es de suma importancia conocer este tipo de información para las empresas para tratar a sus operadores eh, de una forma distinta y poderlos capacitar sobre todo de una forma distinta eh, una nota de Salvador Sánchez Díaz eh, suena muy interesante porque nos explica los tipos de conductores que existen y que debemos de identificar en, la, en los caminos en este caso eh, podemos encontrar un conductor agresivo que se caracteriza porque agrede a los demás conductores, avienta el automóvil al por mayor, dice groserías a los demás este, conductores, maldice a todos y hace uso excesivo del claxon. Bueno, es muy mal ser un conductor de este tipo, ¿no? ya que el que se enoja pierde, como lo menciona aquí en su nota. Generalmente estas personas agreden porque ven la vida desde un punto de, de vista de cualquier detalle les enoja, o sea, porque les pasa una mosca y ya se enojaron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductores. Eh, un conductor precavido tiene sus pros y sus contras, como lo menciona aquí. Eh, un conductor deberá ser precavido, pero sin llegar a ser eh, este, de forma excesiva, un precavido, porque al conducir a una, forma, a una velocidad demasiado moderada eh, puede causar alguna anomalía a un accidente, llegar a molestar a los demás y que, que ellos circulan a una velocidad moderada, ¿no? Sí, claro,
3: y más si todos los demás van un poco más rápido, sí. ¿no? Dentro del límite, sí, Cuántas eso veces nos encontramos
4: Me ha pasado a, bastante. A conductores que van en el carril este, de alta y van a una velocidad muy lenta.
3: Exactamente, Entonces, sí
4: Deben de ser conscientes y pasarse al carril, al carril de más derecha Si van claro. a ir a una velocidad muy lenta El conductor amable Son aquellos que dan el paso a los patones Que no les importa tratar, eh, tardar unos segundos más Y prefieren ser amables con todo el mundo ¿no? Con sí, los claro. demás conductores Incluso menciona aquí que en algunos países Llegan al tal grado de bajarse de su vehículo y ayudar a cruzar a un anciano o a una menor de edad Entonces, en, estos, otros países. en otros países ya, sí. aquí pues todavía <risa> falta mucha cultura vial ¿no? Sí, claro.
0: yo creo que eh, más allá de otros países con el, el caos de la, de vial de la ciudad claro. es muy difícil encontrarnos este tipo de conductores
4: porque sí, y sobre todo en horas pico o sea, y más si eres conductor,
0: ah, conductor amable llegar a... y llegar
4: temprano a su trabajo y más si pues, un
3: conductor amable ...quiere dejar unos segundos para dejar pasar el peatón... ...y atrás trae al conductor agresivo... ...ya está picando... ...se vuelve esa... caótico... ...claro, gritándole que se apure... ¿no? sí sí ...es muy caótica la ciudad como para...
4: ...otro tipo de conductor... ...es el piloto wannabe... ...este tipo de conductor... ...pues es el que provoca... ...mayor número de accidentes... ...es un conductor que maneja muy rápido... ...revoluciona el auto... ...hasta corte de inyección... ...derrapa las llantas cuantas veces puede... Pero bueno, este conductor es el que produce el mayor Mal. número de accidentes. Claro. O sea, que agarra su vehículo y, pues, sin importarle las normas y leyes de tránsito, él. Literalmente al... va
3: muy rápido. O va esquivando, ¿no? Es siempre me. Sí, son de los me causan mucho meten conflicto. Ajá. Y
4: sin importar este, lo que suele pasar, ¿no? Sí, claro. Otro tipo de conductor es el conductor despistado. Es aquel que pone atención en cualquier cosa menos al manejar, se le olvida hacia dónde se dirige, se pasa las desviaciones, no pone atención en los semáforos, no sabe el nombre de las calles, no prende las luces cuando eh, es de noche, bueno, en fin. Por este... Este, este tipo de conductores, sí, pues se distraen con todo, ¿no? Sí, no claro. ponen atención en lo que es en el camino y van atentos en, en otras cosas.
3: No, muy peligroso en el celular también, ¿no? Caminando me pierdo y no sé las calles, por eso no
4: manejo. Bueno, qué bueno. Y si no, imagínense, ya hace un peligro en la ciudad.
0: Seguramente.
4: Otro tipo de conductor es el irresponsable. Eh, se puede definir y describir como muchos puntos, pero lo más importante son aquellos que pongan en riesgo la vida de otros ocupantes del auto. Y los demás, eh, y lo de, los los demás conductores. Claro. Ajá, al fun, eh, por ejemplo, los que llevan a los niños en el asiento delantero. Acuérdame, eh, ¿es
3: hasta los 12 años que puede ir un niño adelante? Sí, pero ah,
4: hay veces que <coughs> he visto que los papás llevan al niño ahí frente del volante. Sí, o sea, eso sí años, me ha tocado verlo también. Con ellos. Claro. El conducir en estado de ebriedad también, o con estupefacientes también es un un conductor irresponsable sí, claro. sabiendo que puede traer consecuencias tanto para él como, como para los, ocupantes. los demás sí,
0: claro. ahora que mencionas lo del niño me ha tocado ver conductores que va o sea llevan al niño en la parte de atrás respetando que no vaya en el asiento del copiloto pero va con el vidrio abajo y sacando las manos y han sido niños de que te gusta cuatro años claro. cinco años Sí, que no. Igual no prevén, y según yo hasta los 5 años es donde deben utilizar la,
3: los, asientos. los asientos para los carros ¿no? y los niños.
4: Sí. sí, tienen que tener sus asientos de retención para proteger al niño sobre todo, porque claro. son más propensos a... lo van a estar más
3: cargando a los bebés de copilotos, eso también no está, sí, no es está permitido, ¿no? deberían de ir en la parte de atrás. Los
4: ocupantes, también aquellos que no llevan el cinturón de seguridad puesto, que dicen, nada, ah, os voy aquí a la esquina.
5: Sí, claro, eh, y no, no se lo ponen. ponen
4: Siendo que no saben qué puede ocurrir ¿no? más adelante Entonces, esos son los tipos de conductores que, que nos podemos encontrar en las vialidades, en las ciudades, en las carreteras Y es importante esta información, como lo repito, para las empresas que se dedican a contratar a operadores eh, Sepan qué tipo de operadores o conductores están contratando Bueno, y ya para eso capacitarlos también hay exámenes, capacitaciones, sí. ¿no?
3: Sí. para todo tipo de conductor pero sí. bueno, eso es, es importante que también lo tomen en cuenta
0: sin duda es un tema muy importante y que va muy ligado al, al tema que nos traías la semana pasada Gus, sobre el manejo defensivo, así como hay que ubicar eh, el tipo de conductor que podemos encontrarnos en la vía pública también es importante conocer todos los de, eh, detalles O las cosas que podemos hacer para manejar eh, Para tener un manejo defensivo Y sobre todo una cultura vial Que creo que cada vez sí, es más que importante Y debemos falta ir fomentándola mucho. Porque aquí en, en México O al menos en la Ciudad de México No la tenemos, y digo al menos en la Ciudad de México Porque las oportunidades que he tenido De salir a algún estado de la república Es muy chistoso no Uno como chilango ve la preventiva Y se avienta Ya sea que vayas en carro o caminando O lo que sea y hay eh, estados, por ejemplo Puebla, que fue la última vez que recuerdo so, eh, Veíamos la preventiva y el carro se detenía antes, o sea, no le aceleraba Y había gente que igual veía la preventiva para ellos y ya no cruzaba la calle ni corría, se esperaba Entonces realmente creo que en, en todo la, la, eh, el país nos falta tener una cultura vial Pero en particular en la Ciudad de México creo que nos falta mucho más
4: Sí, claro, y nos hace falta más educación vial y sobre todo, pues, por eso nosotros hacemos esta labor de compartirles un poco de lo que hacemos en cuestiones de seguridad vial, cuestiones de educación vial, para que lo tomen en cuenta y lo apliquen día a día, ¿no? Esto es lo importante.
0: Claro. Pues ahí está la información. Muchas gracias, Gus. Y antes de finalizar con la emisión de hoy... El día de mañana la Asociación Nacional de Transporte Privado impartirá el primer curso sobre la actualización de la norma 012 de peso y Dimensiones. Perla y Gustavo nos van a comentar algunos de los temas que se abordarán el día de mañana y la siguiente emisión les traeremos más contenidos que se vieron en el curso.
3: Sí, bueno, May, como ya saben y muchos ya este, se inscribieron, tuvimos una muy buena respuesta de los socios acerca de este tema. La verdad es que me da muchísimo gusto porque es una norma muy complicada con muchas, muchas vertientes y muchas muchas cosas que, que seguir, no, muchas cosas nuevas que, que seguir y pues es mejor que estén este informados para eh, que no incurran en alguna infracción no, para poder estar prevenidos y saber qué es lo que puede hacer la autoridad qué no puede hacer la autoridad, qué es necesario que traigan en el vehículo qué es necesario que hagan antes de salir a carretera todo esto, bueno, la ve lo ve la norma 012 respecto a peso y dimensiones y es muy importante, me da muchísimo gusto que tengan, este, que tuvieron tanta apertura. El curso se va a realizar el día de mañana. Tenemos una nueva fecha también el primero de febrero que también ya está próxima a sí, agotarse. Ya está
4: próxima a agotarse. Entonces, es que si <risa> no se han inscrito, por favor. les recomendamos
3: que lo hagan porque ya estamos a, a casi nada de cerrarlo. Sí. Me comentan que ya, sí, ya. ¿Ya? ¿Ya? ya se cerró, ya se llenó el grupo. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que podemos hacer para los socios que, que quedaron con, con estas ganas de participar en estos cursos, ¿no? Nosotros vamos a abordar varios temas, como les comentaba. Una es, obviamente, la introducción, en qué consiste la legislación actual, cuál es el objetivo, cuáles son los lineamientos y cuáles son las fechas de entrada en vigor de esta, aplica de esta norma, cuándo se va a empezar a aplicar cada una de las cosas que nos requieren en esta norma. Como les comentaba, las autoridades, cuáles son las autoridades a cargo de la vigilancia de esta norma, quiénes nos pueden infraccionar, cómo nos pueden infraccionar, todo esto este, es eh, muy importante para nuestros socios. También, bueno, nos, van a, nos va a hablar este, Gustavo sobre las especificaciones técnicas y las especificaciones adicionales de los tractocamiones doblemente articulados, qué se necesita y para cuándo se necesita que estos tractocamiones estén este de conformidad con lo que se establece en la norma y vamos a hablar también de autorizaciones de conectividad ¿cierto Junior?
4: Sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, para que conozcan a lo mejor en qué tramos carreteros se necesita pedir una autorización de conectividad y hay que recordar que todas las configuraciones eh, requieren una autorización pero claro. dependiendo del camino y el, con el peso que puedan transitar y las dimensiones entonces, es importante este ejercicio para que sepan cómo aplicarlo eh, si en dado caso ustedes se encuentran en, en esta situación. Además, también les vamos a hablar sobre el proyecto de NOM 087, que nos habla claro. de las horas de conducción que debe de un operador establecer para descansar y para conducir. Eh, les vamos a dar algunos ejemplos de paraderos seguros que la polic eh, Policía Federal nos ha compartido. Nos ha compartido, claro. Entonces, para que los tengan en cuenta también. Eh, las condiciones de seguridad en conectividad, tanto de tránsito y seguridad que se han aplicado, se van a aplicar eh, es. en esta nueva norma, bueno, en esta norma, eh, para que lo tomen en cuenta también. Además eh, de la vigilancia, que quién va a estar encargado de vigilar todas estas nuevas disposiciones de seguridad y, y, en los vehículos y configuraciones.
3: ¿Cuáles son también los nuevos trámites que necesitan hacer nuestros socios para poder circular libremente en carreteras? Porque hay muchos nuevos trámites que establece la norma que no se hacían anteriormente y ahora se van a venir aplicando. Es muy importante que estén conscientes de eso. ¿Para qué? Para que no falle la logística dentro de sus empresas, para que no falle la logística en carreteras y puedan tener ustedes siempre, pues como nosotros lo, lo lo recomendamos siempre, la entrega de mercancías en tiempo y forma, ¿no?
4: Sí, además también un documento muy importante que es la carta aporte. Vamos a explicarles un poquito de lo que contiene y cómo este, en todos los puntos, desde leyes hasta claro. la norma, la requieren. Entonces es Así un documento es. muy importante. Que ¿Cuáles
3: son las condiciones obligatorias que debe tener su carta aporte? Porque también por eso los llegan infraccionando, Igual que el tema de la corresponsabilidad. Es importante delimitar las responsabilidades de los usuarios, de los transportistas, y de eso les vamos a hablar también el día de mañana. Y le, bueno, la próxima semana les estaremos hablando de cómo nos fue en nuestro en nuestro, en nuestro primer, primer curso, curso de, de actualización.
0: Norma. Claro que sí, muchas gracias. Les traeremos también información relevante que se da a conocer en el curso. Y antes de despedir el programa y ligado a este tema, les comento que la siguiente semana, por si nos quedara alguna duda respecto a la actualización de la norma, Estará en entrevista con nosotros el licenciado Elim Lubiano Heredia, eh, director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que no se pierdan la transmisión y si tienen alguna duda no la hagan llegar en el transcurso de la semana, para que él con gusto pueda atenderlas. Así es como llegamos eh, al final de este programa el día de hoy. Agradezco que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y que también hayan seguido nuestra transmisión en vivo. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Elías. Hasta luego. Gustavo.
4: Hasta luego, nos vemos en la próxima emisión. Que tengan buen día.
3: Perla. Hasta luego, que tengan un muy buen día.
0: También agradezco a los chicos de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.